0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Rock Night Live. Aperte os cintos e pega uma cerveja aí que hoje o papo vai ser bom aqui. Eu tô com o Nino Fonseca aqui da Central do Rock. O Nino também que é da banda Ragar, Também é da banda Insulto. Isso. Ele também faz o programa Autoridade Autoral na Fiz fm O que mais, Nino? Fala mais aí o que você faz. eu faço
1: tanta coisa, cara, mas muito obrigado pelo convite a gente vai conversando aqui vai descobrindo as outras é, coisas que a gente faz descobrindo Tem tanta outras... coisa que a gente vai lembrando as coisas que a gente faz o que a gente faz é de fazedor né fazedor de cultura <risos> fazedor de arte é, esse é o nosso papel de de estar tá aí hoje construindo né uma uma história aí no meio dessa pandemia dessa loucura é, essa loucura aí. que está rolando agora estamos <risos> estamos construindo uma história né eu falava ontem o é, pessoal de Minas lá de BH e falei Daqui um tempo a gente vai olhar nos livros de história, né? Vamos perguntar o que, que essa galera da cultura tava fazendo na época. Tava aprendendo a fazer programa, fazer. Aprendendo a fazer live. Comunicação, fazer live. Porque já. Marketing eu podia... digital. Ai, marketing digital, a gente não tinha como ir pro bar, né? Falar assim, não tinha como ir tocar no bar, não tinha como ir curtir num bar, fazer um som legal no bar, então. Ah, a gente virou... Todo mundo virou comunicadores, é, né? Eu acho que né? tá sendo saudade bem legal. Pra ir pra ir num bar, né? Que saudade de ser maltratado é. num bar, né? Ficar com a mão levantada <risos> chamando o garçom. Que saudade é. de...
0: Ser maltratado lá. O não, cara falando. Não, pior... não, não, Eu não vou pagar o que você... O que combinamos. É, não, e o
1: pior é a saudade de chegar o contratante e falar, então... <risos> então, <risos> não deu. Não <risos> deu. Pelo, <risos> pelo menos tinha, do, né? Metade do cachê. Pelo menos tinha metade do cachê. Agora nem isso. Nem agora nem esse isso? cara liga pra você e fala: tá vendo? Você reclamava de mim. Eu que já, eu já tive cachê pago por sorvete depois para contar essa história aí que eu paguei. É. pagaram meu cachê com sorvete que não tinha no, grana para pagar o que, que você conta essa história. <risos> antes
0: da gente começar o papo aqui eu vou falar aqui do nosso patrocinador que somos nós mesmos né O nosso apoia-se vai lá no apoia-se é o nosso clube de membros aí a gente tá com uma meta aí para bater a meta tá lá no apoia-se batendo essa meta a gente vai dar para o pessoal uma camiseta do rock night live olha que legal uma camiseta, vocês vão ganhar uma camiseta nossa. E também, ó, quem estiver vendo pela Twitch, vai lá no Prime Video aí, ó. Se você tiver Amazon Prime, dá um sub aí que o sub nos ajuda, tá? Então, vamos começar aí, Nino. Vamos falar primeiro um pouquinho aqui da sala central? Bom, vamos, vamos falar com... da sala
1: central. O sala central é... Só uma coisa aqui, é qual câmera que eu tenho? Que... É aquela ah, Eu tô, eu tô é aquela equipado lá. aqui, os caras. Eu tô acostumado, <risos> acostumado a fazer live com o celularzinho aqui. aqui vai
0: acostumar, porque você vai fazer com insulto e também
1: com a aqui. É, já tem que acostumar. <risos> já tem que acostumar. É... Bom, o Sala Central, ela é um, ele é um programa, né? um programa de TV que a Central do Rock vai lançar agora, dia 17, 18, depois de 24 e 25, pelo canal do YouTube da Central do Rock, Central do Rock Brasil. Ele é um programa onde era um grande sonho da Central do Rock fazer um programa de TV para resgatar toda aquela aquela energia do programa extinto da TV Cultura, o Musicals. Eu, quando <coughs> quando comecei a frequentar o Musicals, é, com o pessoal tinha uma amizade com a produção do Musicals, eu olhava tudo aquele negócio a falava, cara, um dia eu acho que é, isso não pode acabar, né? Eu, eu olhava o Musicals e ah, como vai ser daqui 20 anos, nesse né, programa? E o programa acabou. <risos> E aí a Central do Rock começou a vir com essa, com essa proposta de fazer um programa de TV. Então, a gente está resgatando aquele formato do programa Musicals, onde a gente chama Sala Central. E por que sala? Né? Porque a nossa ideia é o seguinte, é, nesse, é, a gente está na sala das pessoas ali, a pessoa fazer parte da, de, um, de um evento, de um programa de TV da Central do Rock, na sala dele. E nada mais legal de você ter na sua sala hoje, nessa época de pandemia você não pode ficar em casa. E é um programa que a gente fez uma roupagem com as bandas, a gente tem essa ideia do underground, das bandas alternativas, então uhum. as bandas que vão abrir os artistas principais do programa. É, é... Tem o Supla, o Vanderlei. É, né? é, as bandas, são bandas que participam da Central do Rock, depois eu vou explicar mais ou menos o que é a Associação Central do Rock, e aí fecha com esses headliners, que a gente vai começar com o Vanderwild né? no sábado, no domingo com o Supla, depois no próximo sábado, dia 24, com o Dead Fish, e a gente fecha essa, essa, essa primeira temporada com autoramas. E, além disso, a gente vai ter no palco do, do Sala Central, artistas plásticos fazendo uma obra ali no palco, durante com a energia da gravação do programa. Nossa,
0: que legal isso daí!
1: É, e o que vai acontecer? Vai ter um leilão virtual pelo YouTube, onde a galera vai olhando o cara fazer a obra e vai fazendo esse leilão essa grana vai para onde essa grana vai no dia a gente cada dia a gente vai ter uma instituição uma ONG uhum. que também estão passando por várias dificuldades ah, nesse período nesse
0: período aqui tá então, difícil para todo mundo a né? gente
1: tem ONG de que cultural de criança tem ONG que atende moradores de rua tem ONG que atende animais e aí essas ONGs essas ONGs vão a venda dessa obra no leilão a venda dessas da obra do leilão vai diretamente para para essa ONG Então um exemplo, a gente vai ter no primeiro sábado agora, que é o Daniel ET, todo mundo conhece, é baixista do Muçarela. conhece
0: conhece vai Do Bong Brigade
1: e tal. Cara, o cara eu devia convidar ele para vir aqui, um cara, dia. Isso né, cara, é legal chamar ele, ele vai gostar. É, ele vai estar tá fazendo uma obra lá e vai ser leiloada pra uma ONG que vai estar tá presente no dia. Então essa Bacana. grana vai direto pra ONG. Então, é uma forma da gente utilizar também como apoio às outras pessoas também que estão é, passando. Apoio essa a quem cidade. precisa, né? Sim. Ah, então. Então, ah, vai rolar o primeiro no dia 18, né? Dia, não, dia, dia, dia 17.
0: Ah, dia 17, Sábado. Né?
1: Sábado agora, a partir das 16 horas. Então, a partir das 16 horas, no canal do YouTube da Central do Rock Brasil, você vai uhum. acessar lá, vai estar... Tá, abre sua cerveja, chama a família, chama os filhos lá, que vai ser muito divertido, vai ser uma experiência muito legal, tanto para nós, da, da, da Central do Rock, né? Vai ser... Eu tenho uma experiência... De apresentação de programa de rádio, né? Já tem uma, uma história com rádio, mas com TV vai ser a primeira vez, já tive uhum. algumas oportunidades de TV, mas vai ser. Foi, foi algum, algumas entradas em programas, teve algumas propostas de programas de TV que já tinham vindo com algumas ideias, mas eu apresentar um programa inteiro vai ser a primeira vez também. Então, é, aguardem que eu estou aguardando também para ver o que vai dar uhum. nisso.
0: Provavelmente vai dar uma coisa muito boa, Tem certeza espero, disso. Espero, cara, espero. Porque o, o Musicaus, pra quem não conhece... Porque a galerinha é mais nova não deve conhecer, cara. O Musicals era um programa que passava na, na TV Cultura. Na TV Cultura,
1: apresentação do Gastão Moreira, né? Gastão, né? Porque Hoje tem o Casa Gastão, que é um programa parecido com o seu. que ele,
0: ele... É, eu sei, ele faz, ele faz assim, ele é do YouTube, né? Do eu
1: YouTube, falo. é. Ele, ele recebe a galera lá e faz as entrevistas, tudo. Mas foi um programa... Que nos anos 90 ele bombou muito, é o, e é o que bombou né no, é, no os rock, anos, nos anos 90, assim, saudades dos anos 90. da
0: saudade mesmo, porque da saudade. não era só esse, tinha vários programas que era assim, a banda tocava lá ao vivo, falava um pouco, Sim. tocava ao vivo.
1: E, e o <risos> Musicals tinha muito disso, tinha o artista, não tinha a única coisa que não tinha no Musicals era a questão da, da ONG, né? Às uhum. vezes levava alguma, algumas ONGs para para falar sobre o trabalho e tal, mas não tinha, não, não tinha, é, revertia nada financeiramente. Não, um o era, era um trabalho social, na verdade. Era de apresentação. E tinha a entrevista durante o, o programa ali com a banda e tal. O, na ideia da sala, a gente teve que fazer uma adaptação nisso aí. Quem sabe a, a Central do Rock, hoje ela faz parte da usina geradora da sala dos Toninhos, lá onde a gente faz o os nossos Carna rock faz o nosso uhum. festival que a ideia era ah, eu fazer voltou
0: a... falar que você é presen... ele é organizador do carnaval rock, rock e auto rock e... auto rock também e rock
1: na concha <risos> e rock na estação e alguns outros eventos aí que são esporádicos da central do rock é, não sou eu, muita coisa não sou, mas eu não faço sozinho tá pessoal eu não faço sozinho a Central do Rock ela tem uma diretoria né porque a gente é uma associação hum. então é, é quase o, o
0: inventor do rock and roll
1: aí. não é. só não que é isso cara eu só eu Olha. só tô não tem toda é, a equipe eu tem eu tô o Alec lá, é, a gente tem, tem o, o Alec, Alec na comunicação tem o Gui produção tem o Adesir que cuida de toda a parte de estrutura a gente tem o Vitão que cuida de toda a parte de palco produção é com hum. ele tem o Rodrigão que é o cara que Nesses últimos dias é o cara que está mais... Pode falar palavrão aqui? Pode, vai. É o cara que está mais se fudendo, porque ele é o cara que manda aprender e manda soltar. Por quê? Porque ele é o cara do financeiro e ele, é o... ele, é... ele assina junto comigo toda... todo o executivo né, da Central do Rock. Então, começou eu presidente, ele assina junto comigo ali. E como é que
0: funciona a associação? Só para a gente saber, passar para o público, como é, funciona uma associação, Como né? a...
1: funciona a associação? A gente <risos> é uma associação, tem o um CNPJ lá. Então, a gente, existe bandas e artistas é, autorais, tá? Uhum. Então, é todos autorais. Todos apenas. autorais. Então, a Central do Rock, ela trabalha... A gente, até por sinal, aqui, quem quiser comprar camiseta para ajudar a Central do Rock, a gente tem essa camiseta, que é Eu Apoio o Rock Autoral, que é uma campanha que a gente lançou no final de 2018, que é uma campanha que... que o que a gente pensou, né? Muitas vezes, ah, existe, né? Uma, o mimimi, reclamação. Ah, eu toco autoral o cara não paga 10 reais para para ir no meu no, no meu show mas paga 300 para ir no Metallica o cara não paga não paga 15 reais no meu show mas paga 20 para ver um cara tocando cover tocando uma música que não é dele então a, a galera tinha essa reclamação então a gente começou a pesquisar por que a galera submete a pagar esse valor uhum. para para esse para ir nesse show né e não para autoral é por uma simples, uma simples questão. O cara ele quer ver um espetáculo. O show ele e vê. É
0: verdade, cara. Ele
1: quer ver um cara virtuoso ali tocando tal. Então, e tal. E aí a gente pensou: não é só, o cara não vai num show desse só para ir numa. para ver um show ele vai por uma experiência, então... É, exatamente. O eu... cara, ele quer viver a experiência. Você lembra aqui
0: na live que nós fizemos anteriormente, porque o pessoal fez uma live com a Central do Rock, né? que Eu entrevistei ele. É eu ele me entrevistou. Troca-troca. Não é uma entrevista, aqui, é bate-papo. Bate é, bate é um bate-papo. É um bate-papo. Mas... É um bate-papo. É papo de boteco. É papo de boteco. Então, uh, no dia, eu até falei para você uma posição que eu tenho sobre isso, que eu
1: acho que o público quer uma experiência, Ele né? quer, a experiência, ele quer a experiência, é a experiência. É isso mesmo, é.
0: Ele, ele... quer o, Esse é o show. Ele quer o show mesmo.
1: Ele quer um, todo um contexto. Ele não quer só ver o o cara subir no tal no palco ali tocar uhum. ele quer ir lá no lugar ele vê um, uma a história do lugar que ele tá lá ele quer que o cara tenha uma bandeira né então a gente falou cara e aí até eu fui criticado na época que algumas pessoas chegaram para assim não a central do rock tá querendo gourmetizar o rock não falando assim por quê porque eles olhavam e eu falava isso por que que e, e eu chegava às vezes para explicar todas essas loucuras que passam na minha cabeça né eu penso muita coisa e aí eu cheguei para a galera, para a diretoria da Secretaria do falei, cara, a gente tem que mudar esse negócio de autoral, é. o negócio tem que ser mudado. Aí, Sim, aí, é, eu cheguei, aí a gente chegou e construiu e falou assim, cara, o cara precisa ter uma vivência daquilo lá, não é só ali no show ver o cara tocar. Uhum. Então o cara, ele quer, ele quer ter uma bandeira. Sim, não
0: é, não é só isso ainda, porque, é? por exemplo, quando você vai, por exemplo, num show, por exemplo, vamos pensar assim, uma figura grande assim, Heavy Metal, que eu escuto mais o Ozzy. Sim. Você vai ver a experiência do show do Ozzy, o é Ozzy assim e tal, isso. não sei o que. Aí ah, está com a galera, você está tomando uma breja, você está vendo um puta show e uma puta produção, porque tem um cenário, <risos> tem muita coisa envolvida. É. Agora tem muita banda, por exemplo, que pensa o seguinte: pensa: ah, vou lá, toque e já era. Não é, é, bem assim.
1: não é. E, e uma das coisas que a gente preza muito pra Central do Rock, assim, quando a gente monta um evento, é a banda tem que tocar no melhor equipamento, a banda não. tem que ter o melhor palco, a banda tem que ter a melhor iluminação. Eu não tô dizendo que a gente monta lá um Lollapalooza ou um Monster of Rock. Mas a gente, com os recursos que a gente busca... Vocês é... buscam o melhor que dá com aquele recurso, é, né? E, e muitas vezes eu vejo assim, é uma coisa que é muito gratificante. Eu vi uma... A primeira vez que eu vi isso e depois eu, eu ouvi muitas vezes é o seguinte. O cara toca, ele desce feliz e fala assim para você. Cara, foi o melhor equipamento que eu toquei. Cara, isso é muito bom, cara. Cara, é muito bom, porque você proporciona pro cara, e muitas vezes o que a Central do Rock faz também. A gente coloca muitas bandas que já estão é acostumado. Igual a gente teve o convite em 2018 para fazer a abertura do Sepultura, a gente fazer a curadoria das bandas que abriram Sepultura cara, legal em isso Campinas. Aí. E a gente é procurado, é acessado. O Chama Rock mesmo, que foi Sepultura e CPM, em 2015, um festival com 25 mil pessoas cada dia, deu 50 mil no total. Uhum. Na época, o produtor. Que estava fazendo o evento, que era o uhum. um evento público da Prefeitura de Campinas, o produtor da Prefeitura, lá da Secretaria de Cultura, chegou para falou: cara, eu quero que você é, busque bandas para abrir esse show. Com um cachê, ninguém tocou de graça. Não, então, eu sei. Com cachê, camarim e tal, mas a gente fez a curadoria e entramos na, na, na produção do evento. Então, quando você faz esse negócio, eu adoro também colocar. Eu tenho. A gente tem muitas bandas, bandas ótimas em Campinas, profissionais, que assim. Uhum. Tocaram fora do Brasil. A gente tem uma safra muito, War, né? muito Por boa. Exemplo, cara, a gente tem Cardia, que a gente tem o Kamala, cara. O Kamala, Kamala é uma também. puta banda. E fora o Hellish
0: War do Vulcano, é, né? Hellish War.
1: <risos> é, tem todas essas bandas aí que tem uma bagagem pra, pra fazer um show e não deixa a desejar de uma banda grande. Mas a, a gente também tem aquela banda que precisa viver um pouco disso. Eu brinco. Uhum. Normalmente nos nossos festivais, quando são os festivais da Central, a gente coloca essas bandas novas que você olha que a banda tem... Eu sou quando dizer que sim, tempo de banda não quer dizer se a banda não, é boa. Não, não quer dizer, tem porque... Tem banda que tem 15 anos, é uma bosta. Mas tem banda que tem música que ah, tem... Mas tem banda que o cara tem 3 anos ali, mas o cara já é virtuoso, ele já, já teve outras bandas, ele já tem uma bagagem... Então, tem, tá... é exatamente o que eu É o quero que falar. acontece <risos> com o próprio insulto, depois a gente vai falar isso aí, que são os caras assim, só macaco velho, cara. Ali, o mais inocente matou o pai e a mãe para o O tá no órgãos. insulto,
0: né? É, ele é o vocalista. Pô, o Cornélio um abraço pra ele, é, ele tá sempre um... divulgando aqui o programa. Um, um abração a de mim. boa.
1: É, e assim, a primeira banda dele, tá? Isso. É a primeira banda dele? É a dele? primeira banda dele, a Bacana. primeira banda do Gui. Eu espero que você, ó, vou convidar, vocês, ó, vou convidar vocês ao
0: vivo pra vir Não, aqui. não, a gente vai vir ao vivo,
1: vai ser, vamos fazer a putaria aí. Vamos no, fazer, porque aí, ó, isso. quando
0: a coisa voltar a ser na normalidade, né, dá pra fazer aqui o bate-papo logo depois uma live Sim. musical.
1: E a ideia que a gente teve foi botar essa molecada nova também, de banda, assim, então... O cara que não teve essa experiência, é para ele ter essa experiência. Então isso é legal, Eu cara. acho que é bom, assim serve como um choque para o cara, para ele estar tá preparado para aquilo. Porque é muito legal, às vezes você chega para um cara desse, você vai botar um cara desse para abrir um show da, da Central, você fala para o cara sobre ECAD. Cara, eu preciso. O cara que você... não sabe
0: o que é card, né? Você precisa
1: abrir, você precisa mandar uma. O cara não sabe
0: o que é uma associação, não, não sabe. sabe
1: nada. Você fala assim, cara, você precisa, é, a gente precisa da liberação dos seus direitos autorais. Mas eu tenho direito a isso? Eu tenho direito autoral? O cara fala isso, eu tenho direito autoral. É. Cara, ele é o dono da música o dele. O pior é que, ó,
0: ontem eu tava vendo uma live lá no Flow Podcast, né? É. Porque eu assisto o Flow direto. Eu tava vendo Sim. o Michael, sabe? Da... Que ele tinha uma dupla sertaneja. Ele faz um trabalho aí pra falar pra esses artistas Michael aí. Michael Jackson? Não, o Michael. Ah. O Michael era uma dupla sertaneja. Deixa <risos> é o saco. Eu sei. Mas ele faz, ó, ele faz assim. ele Eu achei que do... uma, ele fizeram
1: uma mesa lá, <risos> assim. Vamos chamar. Eu vou chamar. Cara, ó, faz cara, uma ouija é, aqui. É, vamos chamar eu, eu Michael, o Michael Jackson. Jackson. Aí ele Isso ele aí chega vai de, pros cortes. Aí ele chega, ele chega de ré. Ele
0: chega... Uhul! -huh. No moonwalk. Ele, ele chega, foto ele já chega do... no moonwalk, <risos> assim. Ih! <risos> <risos> Mas, cara, esse cara tava fazendo uma live e ele tava falando o seguinte, cara. Ele falou, ele falou assim, que ele trabalha com artistas pra mostrar o direito autoral que eles têm. Mostrar o que é um ECAD, que é uma associação. é ah, um trabalho muito legal que ele tava falando ontem. Eu, eu cara, é o trabalho assim. que a Central
1: do Rock faz. Então, é o mesmo trabalho é, que vocês e, fazem, né? E a gente né? coloca esse cara, ele vai lá e ele começa a saber que ele tem direito a um recado. Ele sente, ele sente artista. Aí Porque ele chega... a maior patrimônio que
0: você tem é o
1: seu patrimônio autoral, a Sim, sua música. É o, o, a, su, a sua criação, né? isso, a sua música. Exatamente. Obra. E eu costumo brincar, né? É, muitas vezes, é, muita, eu recebo muito, cara, recebo muito no inbox de artistas que mandam assim pra mim. Sabem que eu sou produtor de evento e produtor musical.
0: Uhum.
1: E aí chega e fala assim: o que, que você acha dessa música aqui? Cara, é, quem tá ouvindo aqui não manda isso para mim. Por quê? se você quiser me contratar como é, produtor da sua banda, ok, Nino, eu quero que você produza o meu CD, e tal, eu vou produzir, tá? E eu não sou o cara que fica atrás ali do capitão, eu sou o cara que fica dando a, a ideia. Não, pessoal fica... não entende, é. eu não entende para o, eu é o conto... produtor
0: musical, isso. né? Isso.
1: Aí o cara manda para mim assim, o que que você achou? Eu não tô falando que ah, não é porque o que acontece? Ah, quem sou eu para dizer? que você faz é bom ou ruim. Agora, se você quer que eu produza o seu sonho, quer que eu coloque um DNA ali e tal, a gente vai sentar, vai. Não vou ser um aquele cara lá que não vou falar o nome, mesmo, porque esse tempo atrás ele ficou bravo comigo, que eu, eu não vou <risos> pra ele, que vai mudar totalmente o que você faz. Mas eu vou falar, cara, ó, a tendência é essa, os artistas de referência são esse, vamos colocar isso, o que, que você acha desse, daquele ou tal, é que vou ajudar eu... ele, eu vou dar uma lapidada no trabalho dele.
0: Cara, assim, o pessoal não entende o que é o trabalho de produção musical, eu trabalho com produção é. musical também. O trabalho de produção musical é você pegar, por exemplo, a ideia de um artista e você lapidar, por exemplo, o isso. cara tá com um violão, ele tá tocando uma musiquinha com violão lá e falando, ó, a música é essa tá vamos pensar no arranjo vamos pensar nisso cara, vamos você não vai
1: é mais... você muda um monte de coisa ali mas de acordo <risos> com que, que não perca a essência do cara. claro
0: não perde a essência é. mas você que e mexe é lá dele. pra deixar o negócio é. assim só que aí, aí o cara mercado. manda
1: e quer que ele não quer que eu produza ele quer saber qual foi a minha opinião mas é isso e aí é a opi... música cara é, a opinião. Arte é arte cara eu só falo assim cara do caralho tá fazendo música do caralho pra mim agora também tem um outro lado que é o seguinte que é uma coisa que eu não gosto é o seguinte curadoria você ser um curador de um festival pra Chamar artista para tocar essas coisas é legal, então aí você uhum. ajuda a, a escolher o artista. Agora, uhum. quando é festival de competição, cara, ah, não, isso pro... dói, cara. Porque, primeira coisa, se eu quisesse competir, eu era atleta, cara. Competição é duro, Entendeu? cara, sabe? E, e quem sou eu para dizer um exemplo? Eu tô lá, aí chega o um material do Rob. chega o uhum. um material do Rob lá para eu analisar seu material de, de banda, sua banda, sua uhum. banda, vai ver lá. se eu vou
0: participar do festival. É,
1: eu tô lá. Não, você está participando não, já. Estou participando, mas eu como falar... concorrente,
0: né, para você analisar, concorrente. Só eu, vou eu vou continuar. O seu
1: concorrente. Então eu vou falar assim, não, o Rob, ele é melhor que o Rick, um exemplo. o Rick, vamos botar o nome de um cara Rick, é. né? Banda, banda X. A banda do Rob é melhor que a banda do Rick. Quem sou eu pra dizer que um é melhor que o outro, cara? É a arte do cara. Eu não tava ali dentro com ele. Tem... Ah, eu já fiz música em banheiro, já fiz música lavando louça, fiz... Eu não tava do lado do cara pra saber o que ele queria passar. E, muitas... e isso... isso é
0: muito relativo, cara. Também, relativo, né? é, cara. Sabe, é relativo, porque é. você e faz quem um sou trabalho, eu pra cara, a ele tem
1: estilística,
0: ele tem um monte de coisa diferente. É. Por exemplo, eu escuto mais hard rock e heavy metal, porque é assim, uma raiz que eu tenho assim que eu toco até esse estilo. Mas por exemplo, vamos pegar aqui, cara. Por exemplo, eu vou chegar para tocar para tocar, cara, vai com uma banda punk. Quem sou eu para falar que o punk tá fazendo tudo errado? Eu sempre pensei dessa forma, cara. Tem pessoal que pensa assim, cara, pô, eu toco, o cara do punk faz só três acordes.
1: Foda-se, cara, cara. O cara tá fazendo arte dele, caralho. Eu vou fazer três acordes, <risos> capaz, ó, ó, o pessoal vai "É, Ramones é fácil". É fácil Faça pra... o caralho. Mano, cara, a paletada para baixo ali no tempo oh, o metrônomo do Ramones cara é o pior metrônomo que existe
0: cara eu tive vez... o
1: prazer de de, de, de no do lado ali, vendo o Mark Cara, Ramone cara eu vou te falar uma mas, E eu vejo, olha, aqui o cara tem o um metrônomo no punho, cara.
0: Velho, mas tem uma coisa, cara. O peruca, Por exemplo, cara. O... Ele usa
1: peruca, sabia? Ele usa peruca, né? Não, não sei, cara. Eu tenho uma foto, quem eu olhar no meu Facebook, vai ver a foto lá dele, que eu tentei puxar. A hora que eu olhei no cabelo dele, eu falei, mano, se eu puxar o cabelo dele, vai me xingar. Mas, cara, eu quase puxei o cabelo dele. Mas, é, eu acho que é peruca, cara. Eu acho que é peruca. Cara. E o... uma coisa, Michael Graves não é grande.
0: Na grande Ele não. deve usar
1: salto-plataforma no MIFS Quando eu tava lá Porque eu lembro que Quando a gente fez esse, esse rolê junto com Com o Mark Ramone Foi uma parada muito louca, cara Eu no dia quebrei a perna Eu fiquei, eu fiquei no chão inteiro com a perna quebrada Foi ideia e, e aí, depois a gente tava no camarim junto com o Mark Ramone A gente tava no camarim do lado E aí o Mark Ramone passou, olhou e falou Ai, cara, foi... Aí veio falar com a gente falou assim: Pô, vocês vão ficar no camarim aí do lado? Entra no meu aqui, cara E aí nossa, assim, que da hora, mano A gente entrou o camarim com o cara lá Eu lembro que o Rodrigo Pinguim que toca comigo na Ragar o,
0: o Pinguim, ele veio aqui Ele já.
1: tremia, mano, tremia ali tava, <risos> mano, Aí beleza, aí nós tava tipo lá Todo mundo babando ovo do Mark Ramone, né? Aí a gente olhou do lado, cara Michael Graves Sentado tomando uma Heineken Michael Graves sentado tomando uma Heineken assim Tipo, quem é, Ma quem é esse cara, né? cara ele só era o vocalista do Mistis, cara só, só, só isso né só isso só isso <risos> aí ele chegou uma coisa trocada cara aí trocando a tal aí ele virou e falou assim cara aqui eu tô de passeio cara eu vim aqui para cantar com ele sou amigo dele tal tá aqui de passeio então é, é são coisas assim que só o rock te dá né essa cara, essa oportunidade uma coisa que eu vou te falo é um eu falo cara assim, é um dos ah, caras mais humildes do rock assim que eu conheci foi Michael Graves cara que o cara em é momento hora, algum mano. e aí eu lembro que tinha um, um amigo nosso que trabalhava na produção da Hagar na época com imagem, com foto, né? E ele tava junto. Uhum. E aí ele falou assim: Cara, será que ele tem raiva do Misfits? <risos> por quê? Tem uma amiga minha que deu uma camisa do Misfits para ele autografar. Eu falei: Puta, mano, não sei. Aí chegou lá e falou: E aí, autografo, cara? Não tem nada contra Misfits, não. Só não toco mais com os caras. Autografou assim, cara... uma simpatia de pessoa. Porra, mano, os caras são humildes, né? São humildes. E o legal é o seguinte, cara, que hoje eu recebi, olha que, que a gente falando de Ramones, né, Ramones, é... eu não gosto de Ramones, cara, eu só tenho cara, Ramones só tem a tatuagem aí, né, é, não gosta nada. E hoje eu recebi um, um convite muito legal, cara, que é do, do Bully, ele é um jornalista do, do Rock'n'Roll, ele é de Valinhos e tal. Já fez, já fez Lima, né? Fez uma ponta com insulto quando a gente fez uma live em novembro no canal Cara, ele é jornalista do Open é, Raw. Você tá me a, dando várias ideias de pessoas para convidar. E aqui. aí, esse cara aí, ele tá fazendo um livro sobre os 25 anos do último show do Ramones. Cara, mano. E eu, aí o cara eu quero que, esse cara aqui, mano. Não, eu quero
0: falar com esse cara. E,
1: e, ele, ele tá da produção da sala central. E aí ele chegou aí e falou assim pra mim: Cara, eu tô escrevendo. Aí ele começou a falar o nome dos caras que ele chamou pra participar desse livro dele. Ele vai ser o livro e vai sair um, um audiobook, né?
0: Um audiobook também, né? E, Porque hoje em
1: dia o audiobook, é, ele tá
0: muito em alta, Tá né? muito em alta.
1: Até o Supla falou do audiobook dele ontem pra, <coughs> pra mim na, na live. E aí ele, cara, eu quero um depoimento seu sobre Ramones. Eu falei, cara, quem sou eu pra ficar falando de <risos> Ele, não, cara, você esteve do lado da santidade já. Você já. Você é o cara que... É, é muito engraçado que quando a gente tava produzindo a, a, a música a gravatas sujas do, do insulto, e aí, quem tá produzindo o os nosso os nossos EP aí é o Eurico Tavares, né? Do Stage. E aí ah, ele... o Eurico. Um abraço Eurico. pra ele, né? Pra o Oricão, depois, é o Euricão, cara, o cara, é gente cara. Boa pra caralho. Ele gravou, ele tá. Ele, gravou, ele tá gravando. Ele liga ele muito comigo, também. mas assim, mas eu sou. Mas ele briga comigo, só que ele ficou com raiva porque ele queria que eu fizesse cagada pra ele ficar comendo meu rabo, mas eu não faço isso. Cara. Mas é Aí eu fui gravar e eu lembro que eu fui fazendo a música só uma paletadinha pra baixo, tipo. Ramones, cara. Ramones. É na pegada
0: pô, do Ramones, na né? Na pegada do
1: Ramones. Aí ele falou assim. E ele é produtor, né? Falei assim, cara. Toca mais uma, pele, uma paletada alternada com contra. Eu falei, não. Porra, mano. Aí assim, pô, tá bom. Eu pensei, não, eu faço isso na hora porque. Mano, tipo, mas assim, ele é o produtor. E eu, como assim. produtor, eu, é como se fosse um técnico de futebol. Faz o que o professor tá mandando. Não, tá certo, tá certo. Tá Aí certo. eu peguei, fui lá e fiz. Paletadinho jeito ele fala. Tipo... Ele deixou salvo paletada para baixo, aí ele botou. Mas eu acho assim, cara, cara o produtor ele tem que começar
0: <risos> assim. Uma coisa assim, com os trabalhos que eu fiz com produção musical, tem uma certa dificuldade. Tem cara que toca bem, mas ele não entende a parte técnica do negócio. Sim. Isso é muito difícil. Eu sou professor de música, então, por exemplo, eu vou falar pro cara, ó, faz um sweep aqui e alterna no final. Beleza, eu vou falar isso pra um cara que não entende, o cara fala. Aí, na verdade, é mais fácil você mostrar
1: pro cara, faz isso. Você faz, é, você faz, faz isso, ó. É, é isso aqui que eu faz quero. É. Outro <risos> cara muito legal de, de produção, mas é o cara que já produz as músicas da Hagar, que é outro cara que é o Rodrigo Couto, que é o, o do Casa 39, né? Uhum. Que é do estúdio Casa 39. E ele que produziu as últimas músicas da, da, da Hagar que a gente tem aí, que foi o. A que a gente lançou foi Amor de Canavial, né? Que era pra ser lançado o clipe, aí a pandemia bloqueou a gravação do clipe. Mas também é outro cara muito legal de gravar com ele, porque eu gosto muito de escutar o produtor, Não, cara. é
0: bom escutar, cara, porque o produtor é. ele vai ter uma visão de fora do negócio. Se você tá fazendo, o cara vai falar, não, ó, se você fizer isso aqui fica mais da hora.
1: Cara, teve uma música, quem ouviu o Lutador, na, da Hagar do último EP que a gente tem, né, que é o, o American Bar, foi uma música que a gente produziu numa tarde, foi numa tarde a produção. Uhum. A produção musical dela, não de gravação. Uhum. Foi muito legal, foi com o Vinícius Junqueira O cara só é o baixista do Mutantes
0: É, cara E cara. eu que a
1: gente foi pra São Paulo pra... Mandou pra ele e tal Chegamos lá, o cara é carioca Aí na rua do cara, o estúdio, aí tinha o formigão do Planet Ramp Também trabalhava com ele Chegamos pra produzir com ele Cara, o cara fez uma mudança Nas nossas músicas
0: Não, essa é a foi visão que os cara tem é. Demais, assim,
1: que a gente... aí a gente fez essa produção Só que a gravação não era com ele na gravação era com outra pessoa, ele só é, produziu Era com era o com, com Eric Fábio Esse CD inteiro é, O American Bar foi produzido pelo <risos> Maurício Cajueiro
0: uhum.
1: Só que a, a música Lutador A gente fez um lançamento antes A gente fez com o Eric Fábio Que é o cara que produziu o primeiro CD da Hagar O Provando o Próprio Veneno
0: uhum.
1: Que era para ser o... Na verdade, o Provando o Próprio Veneno era para ser o EP do Restart O Restart não quis, a gente lançou como nosso ah, o restart é me tira. <risos> eu falo umas coisas sérias para a galera acreditar. <risos> você fala mano. assim, fala tão sério assim que eu vou Eu vou contar <risos> essa história do, do EP do Restart para você depois. Não, tá. É, não esquece, de, de. coloca aí, falar sobre o EP do Restart. Uhum, tá. Um abraço para Pedro Lanza, Pelanza, amigão meu. Então. Moleque rock and roll, cara. A galera zoa. Ele da colorida, mas... O último respiro
0: do rock foi o emo, cara. Foi o emo, foi eles, mano. Foi o último respiro do rock, mano. Porque do resto, cara, tava New Metal, houve o emo. Só que o pessoal fica se degradando. Não gosto ah, Vai se Passa a
1: chapinha na franja, já era. Aí os caras, a gente pegou, fez com ele e foi gravar com o Eric, cara. A gente chegou lá e ele já conheceu. Caralho, mano, essa música. Foi para pra caramba, né, mano. Você corta, coloca o Pia aí. <risos> aí, Não, aí ele... da corpia, que é, é, então tá tudo, bom. Cara. Aí, ele, aí a gente fez com ele e ele gravou, cara. Foi uma puta experiência. E foi uma imersão que a gente fez, cara, esse dia em São Paulo, no, no estúdio do Vinícius Junqueira. Então, que você aprende a respeitar o produtor. Não, sim. Outra coisa que eu aprendi, cara, na minha vida era o seguinte: eu era um cara que todo show eu brigava com técnico de som, cara. Puta que... Cara, os técnicos de som me odiavam. Porque o que aconteceu? É né? Eu não entendia o trabalho do cara e o, a importância do trabalho dele. E aí eu brigava com o técnico de som dos outros. Aí eu falei, não, eu vou começar a levar meu técnico de som. Uhum. Pra não brigar com o técnico de som dos outros. Eu comecei a, com a brigar com o meu técnico de som, cara. cara aí tem um, é, um, um dos dizer, melhores técnicos né? de som que tem hoje em Campinas, que é a cria do Caio Ribeiro, que é o Rambo. Uhum. E aí, esse cara foi, não, ser é te... ele foi ser técnico de som da Ragar. Cara, e ele brigava tanto no palco, cara. Que era até engraçado. Sabe cara. qual que é, cara? Às aí às eu brigava a brigar com Eu brigava brigava. com ele, mas assim, o som ficava foda. Cara, mas é o que eu faço E é aí acabava seguinte. ali o show, ele falava, é, a gente brigou por isso, né? e assim, Mas tudo é, amigo. Sabe é aquela sei. briguinha? Mas sabe o que é foda? Sabe o que eu fiz, cara? Eu fui fazer um curso de técnico de som. Cara, aí você entende. O bagulho Aí Eu, aí eu entendi, sei, eu, falei, cara, é aí, sabe? eu lembro assim que eu tava no. Acho que na quarta aula do. Pode fazer merchandising? Pode. É, a Kruner, agradecimento a Kruner de Campinas. A <coughs> Kruner. Na, ah,
0: Kruner eu sempre comprei lá. <risos>
1: na, na quarta, a gente tava na quarta aula com, com a Kruner tal, e, e o Rogério, grande amigo tal, e a gente entrou no, numa parceria lá para fazer stories, fazer live e tal, uhum. e aí fui fazer curso de técnico de som, né? E aí fazendo curso de técnico de som, na terceira aula eu olhei pro cara e falei, cara, eu faço tudo errado, <risos> como, como músico. E isso, cara, melhorou tanto pra mim, cara, que eu comecei a... Eu chego hoje no técnico do som, cara. cara. Eu troco ideia com ele e ele entende o que eu quero. Porque, na verdade, a briga é uma briga de comunicação. É como se você... Imagina você... Sabe você você que... sabe, é... Libras? Não, não sei. Imagina você chamar um deficiente auditivo Fazendo entrevista com o cara aqui, o cara vai responder, você vai entender porra, nenhuma. Né? Eu não vai vou entender nada, é, vai cara. Um, o, o boa noite, é, pro é, Mas eu entendo o que você tá falando, sabe E aí eu comecei eu a falar a linguagem do cara, aí eu aprendi que assim, então hum. eu acho que você tem que entender, entrar não, é, é empatia, né? Não, é empatia
0: também. Mas sabe por que eu entendo o que
1: você tá falando? Porque assim,
0: cara, por um tempo eu só toquei. Quando eu tocava, eu ficava puxa, não tem retorno, vai tomar no cu, não sei o quê, falava um monte de bosta. Aí a partir do momento que eu fiz um som, eu falei, porra, mano, eu tenho, você tem que deixar o som bom pra frente o músico ele tem que entender que às vezes a coisa que tá para ele não tem recurso para aquilo é diferente cara é diferente que
1: você talvez é diferente, recurso, talvez cara. É diferente cara. Exemplo, como é
0: que você vai pôr um recurso num palco para o cara se escutar bom você... o cara só vai se escutar bem se ele tiver ponto se tiver um recurso foda aí tem o técnico de palco e o técnico de o técnico eu de de é, eu tenho
1: monitor e tenho o PA e, e, e o legal foi o seguinte que aí, aí beleza aí eu tenho, tenho uma grande amizade com o Ricardo Japinha, né? Do, do CP, que era do CPM, agora tem o dinossauros e tal. E aí teve um, uma vez que a gente foi fazer um show com ele em Jundiaí. A Hagar foi fazer um show com ele em Jundiaí. E o técnico de som do cara não apareceu, peidou. Puta. Aí ele chegou e falou assim pra mim: Cara, eu sei que você tem curso de técnico de som. Que ele, minha, meu amigo, eu tinha contado pra ele: você vai operar a mesa pra gente hoje. Falei, cara, eu fiz tag de som pra mim conversar com o cara. para eu conversar com o... Não, eu operei a mesa do, do show dele. Cara, não, a partir de agora eu só quero você sendo técnico de som pra mim. Não sei o que, que você fazer. A mesa de som pra ele em shows que era do interior de São Paulo eu fazia. Uhum. Aí teve outra vez, cara. E agora você ser técnico de técnico também é... Dá duro, mano, é, é duro, mano. Aí a gente vai fazer um rock na concha. E aí o Puta, Jamblé... Puta lá é
0: duro, cara. Porque lá, é, lá, lá a jamblé, concha
1: acústica é feita acusticamente pra é, uma sinfônica. O Jamblé tem o um guitarrista deles, que é o... Paulo Gambá, uhum. que é do estúdio Leve Tem lá de, de Limeira, grande camarada e tal, chegou para tocar no evento e falou, menino, eu não trouxe técnico de som. Você vai. Você vai fazer a mesa pra gente. Cara, os caras têm metal, tecladinho, é uma puta banda, cara. Tem tudo, né, cara? Tem tudo. Eu falei, cara, fudeu. Fudeu. E assim, que e o guitarrista que deles. Buscaram,
0: outra coisa que É nem. o
1: técnico de som, cara, de sertanejo, cara. Puta. O cara tem um ouvido supremo. É ouvido supremo, cara. Porque o cara que faz sertanejo. É. Aí eu falei, puta tá bom, cara. Eu falei assim, ó, ah, mas não reclamo. Não reclame. Meu Sabe o que, que é foda? Eu acabei o um show, cara. A banda inteira veio agradecer. Pô,brigadão do caralho, o som e tá. tal. Eu falei, caramba, mano, não é, não é que que valeu a pena aquele cursinho, <risos> então acho que assim, acho que você tem que ousar, não, cara, né? É que
0: é assim, cara, por exemplo, o pessoal não entende muito, porque, por exemplo, existem vários recursos que não tem quando você vai de técnico de som para uma casa, por exemplo, o certo de uma casa, você tem lá o escopo da casa, o técnico tá com a mesa aqui, né? com a Da banda, na frente Sim. onde você projeta o som, e para você escutar tudo para ver como que tá vindo. E o palco, cara, é hum. ter... Te, opa, esparrei aqui. É, é você ter um, retorno, ter um retorno com ponto, tal, tudo, pro cara se escutar. Agora, se você não tem pouco recurso, a mesa tá aqui no canto, não sei o quê, vai ser foda, cara. cara. tem lugar
1: que você vai assim, cara, que você olha. <risos> teve um evento uma vez que eu cheguei... Você nem
0: sabe como o som saiu bom, cara. Você sabe, cara, teve... Som... Foi um
1: milagre. Teve um evento de dinossauros que eu fui fazer com, com, com o Ricardo o Japinho, que a gente entrou na casa, cara. O cara meteu a, a bateria num... Uma quina assim, ó. Nossa! Meteu a bateria numa quina, aí tinha o ampli de baixo, tava, tava no, no meio, assim, no canto, assim, pegava toda a reverberação do bumbo. Uhum. E aí eu cheguei e falei pro cara, falei assim, falei, não, falei, agora eu vou exercer minha função de técnico de som. E eu olhei e falei assim, foi pô, Ricardo, tá foda isso aí. Aí e foi um road, e a gente foi com um road só, né? Falei, por quê? Falei, não, vou desmontar esse palco inteiro. Como assim? Falei, cara, olha a bateria onde tá ali, não sei lá, E o cara é baterista, né? Ele sabe que... É, ele sabe, né? É Cara, eu desmontei o palco inteiro e montei Aí eu lembro que o, o cara da casa falava assim oh. Esse técnico é forgado, já veio técnico de não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem eu Falei, cara, então os caras fizeram uma bosta, então eu, eu... eu... Falei, cara, sabe por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou cabaço, eu não sei trabalhar em adversidade Falei, <risos> eu trabalho com o que eu aprendi no cursinho eu Falei, a sua sorte que eu esqueci a apostila em casa Porque no começo, cara, sabe o que eu fazia? Apostila, cara
0: É, apostila isso já vendo, pegava né Pegava
1: apostila do curso de técnico Eu pegava apostila O que que tá falando da apostila sobre isso aqui? Então aí montei, rolou Aí depois o cara da casa chegou pra mim e falou assim Cara, gostei do sol Não vou mais desmontar esse palco aqui Então, é, também acho que Assim, a gente tem que ter um cuidado Claro, claro A gente tem que ter um cuidado quando você tá pisando na casa de alguém Porque é a mesma coisa chegar aqui no seu estúdio E começar a falar, ah cara, por que você não mudar isso? Cara, é seu estúdio, você deixa o jeito que você quer é claro. Mas ah, às vezes você tem que chegar com uma humildade. Eu já vi cara também em festival que a gente fez na Coxa Acústica do Taparal meter carteira de estudante de tatuí na cara de técnico de som. Só que o cara falando que era engenheiro de som. Sou engenheiro de som. Tem uma escola só de engenharia de som no Brasil. Uhum. Então não existe várias. Cair meter ah sou engenheiro de som, Carteirinha de tatuí na é, cara do no cara.
0: Conservatório, o cara é muito Conservatório.
1: Pô. E aí só que esse cara que estava na mesa o cara é quem tava fazendo era a piaf que é uma empresa cara os caras são tipo hoje os caras que fazem os maiores festivais do Brasil e o técnico que estava lá no dia é o João que é um cara cara ele manja tudo manja né? tudo estava tal tá, oh, você é técnico é e o cara metendo ampli mantendo regaçando os volumes o cara Apertou um botão de sabe matou que, a cena. Cara, eu não sei se você passou E aí ele virou isso, e falou assim pra mim. Aí eu tava sentado lá. Assim, eu falei, cara, nem vou ver isso aí que eu vou. Não quero uma briga. Você eu já tomei tá tô... muita briga na minha vida, já fui ameaçado. Mas já... quando você tá
0: do outro lado da moeda, é. imagina o seguinte, cara, sabe uma coisa que me... me deixa assim? Quando eu tô de técnico, cara, você bota o um volume na mesa, o cara aumenta o volume do amp. Cara, do... isso aí quebra tudo o som, cara.
1: Cara, eu, eu, o cara oh, eu eu
0: fazia isso, eu fazia. Aí eu passei a não fazer depois que eu controlei um som. Falei, não, não, ó, oh, deixou, tem que ficar daquele jeito. É,
1: cara, acho que o cara assim tem que. É, eu falo, cara, ó, enfermeiro, né, enfermeiro, enfermeiro, pessoal da enfermagem, garçom e técnico de som, não se briga. O cara pode fuder a sua vida. Pode fuder, foda-se. O pessoal da enfermagem vai ficar, pra achar uma veia aqui tá tão fácil, que cara vai meter 30 furos no seu braço, vai virar uma peneira ali, não tô achando a veia, não tô achando a veia. E pensa, nossa, filha da puta, tá? Desculpa, pessoal da saúde, eu tenho muito respeito pelo pessoal da, da saúde, sou casado com uma, Todos nós temos, uma profissional é da assim saúde, mesmo. mas assim, ela não faz isso, mas é perigoso. O garçom pode chegar lá, cara, passar língua no canto do seu, seu copo ou outra coisa, tá? No canto é, do seu corpo, Vai saber vai o, o que, que ele passa, você. né? Vai saber. Vai saber o que ele passa. E o técnico de som, cara, ele vai limar ele vai dar risada ainda. É, e, e, Vamos e deixar eu... a guitarra
0: mais baixa, que vai ser filha da aí, puta. Cara.
1: O cara chega e fala assim pra você, o cara manja pra caralho, mano. Tira o médio do agudo, aí você vai falar, médio do agudo, você bota a mão em cima de qualquer botão, pode ser do canal ou do bumbo da bateria, e o cara é o vocalista. Você faz quanto que mexeu, do caralho, mano, ficou bom pra caralho, você nem mexeu, mano, com mentiroso. Cara...
0: Tipo, eu aprendi o seguinte, cara, hoje em dia, cara, que faz tempo, cara, agora pra tocar vai ser uma jornada longa, né? Porque a gente nem sabe quando que, que eu vai. Eu toco dia 24, Não, chupa. Da...
1: Pô, Toca no Sala Central dia 24. Quem sabe na próxima
0: Sala Central toque, Opa, né? Opa, com ver, certeza. Vamos ver isso aí. Mas, cara, tipo, hoje em dia, cara, eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro falar pro cara, ó, oh,
1: meu timbre é esse, vê o que você faz. É isso, cara. É isso, vai ver vai, o que você faz, faz aí seu milagre. É, cara, porque eu acho que assim, se ser parceiro do cara, o cara te ajuda, cara. Eu tive várias... A gente tá brincando e tal, mas eu tive vários técnicos de som, cara, que. Que. Quando você gente boa com o cara, eu lembro que. Esse cara, <coughs> esse João mesmo que eu falei, que é o cara da, da Piaf, eu é... nem tenho contato com ele, não tem nem WhatsApp do cara, não sou amigo em rede social, mas eu... um puta cara assim que eu admiro o trabalho dele. Ele chegou pra mim um dia, a gente. Tava passando o som, foi uma abertura de Sepultura com a Hagar, Na Arautos uhum. da Paz. Paz ele chegou e falou, cara, hoje vai ser o melhor som da sua vida. Puta, quando o cara falar isso, eu fico feliz. Cara, eu vou bater boa com um cara desse? Não, não vai, nem foca. cara. E se não tiver, E eu lembro que eu tive um problema com, eu tava usando o Nier, e eu tava com um problema de retorno de Nier. Aí eu fui na mesa do, quem controlava não era ele, ele tava no PA, eu fui na mesa pra falar com, com o operador de Nier, falei, cara, ó, não sei o que você pode fazer pra me ajudar. Meu já Eu já tinha curso de técnico de som, então não tava chegando. Bá. Tem uns caras chegando um tapa na orelha dele mesmo. Ah, um tapa, né? ah, ah, ah. O cara se espanca lá pra dizer que é um anjo, né? E aí eu falei pro cara, meu IR tá indo isso, isso e isso. Falei, não, beleza, acabou de dar um tapa aqui, não sei o que. Aí o que o cara fez? Ele deixou com outro equipamento de IR e falou assim, cara, só pluga o seu, o seu fone aqui porque eu não, não consegui resolver o problema do seu... Mudou o canal. Não, ele não conseguiu resolver o problema da, da frequência que ele tava mandando. Então ele apareceu com outro equipamento que nem sei de quem era E pá, plugou ali, perfeito Então assim, se eu fosse um cara cuzão Ele ia falar, cara, não tem jeito, seu equipamento é uma bosta
0: É exatamente. Porque tem né? isso também
1: Às vezes o cara chega com equipamento lá Com uma guitarra sem fazer uma blindagem Que é que você tinha o chiado Aí você fala, mano, queima essa guitarra E vai ali na lojinha rapidinho e compra outra que não vai ter chiado Compra uma tonante lá nova uhum. que não vai ter chiado Mas às vezes o cara reclama do, do, do timbre e não tem equipamento pra tudo isso. Então tem isso também, o cara quer milagre.
0: Ah, não, cara. Tipo, aí é foda, né, velho? Porra, o timbre é... O timbre, na verdade, quem faz é o guitarrista. Por isso tem Guitar Tech em show grande,
1: né? Tem Guitar Tech justamente pra você resolver seu timbre. Cara, e o timbre, cara? O timbre, eu acho que assim, é o essencial pra um show é você ter um equipamento timbrado, né? Eu, eu sou um cara chato com timbre do meu baixo, né? Eu sou chato, eu tenho uma Fender Stratocaster, então... É, eu, <risos> também sou chato. Eu trabalho assim, no... Na Hagar eu trabalho com Rick and Baker e com... E com pré-amplio e O Rick Baker é puta baixo, né? É, um, um pré-amplio e valvulado. Eu uso um 406 na Hagar, que, que é um, um que tem um timbre muito mais... O timbre dele é, ele é gordo, Uhum. E aí quando eu uso o MP, pessoa, é, eu uso o MPX 500, da, que é o mesmo pedal do Paulo X, do Sepultura da Meteora, uhum. como pré-ampli com o um drivezinho ali, então porque a Hagar é um hardcore melódico, mas que a gente mete o dedo é, ali. eu também sou chato, cara, é. com isso aí. Agora no insulto, cara, o insulto já é outra coisa, cara, eu uso o Rickenberger 403, que é o Rickenbacker antes do 406, que é o que eu uso na, na Hagar, e eu boto ali, é uma distorção lêmica que é pra embolar mesmo, cara. É pra embolar, pra ficar embolado. é a ah, intenção. A banda não tem tá baixo, só tem guitarra, pro cara achar que é isso. <risos> então, eu acho que é, o timbre, ele é muito importante, mas pra você ter o timbre você tem que ter o equipamento Não adianta você querer ah, fazer é, nada então,
0: não, não é só isso, cara tipo... E saber mexer
1: no equipamento Não adianta eu encostar uma Porsche é, e falar eu mexer assim também, cara. Rob, dá um rolê na Porsche aí que anda pra caramba Você vai se matar mas no assim, Porsche eu,
0: ali Eu tô com uma Fender Stratocaster Mas eu também tô usando um Meteoro um tal É um amplificador assim Que é razoável porque eu quero Ele tira o timbre que eu... Pode fazer merchan, né? ah pode, pode Um grande sim.
1: abraço pro, pro Zé Luiz Dono da Meteoro muito obrigado, Zé Luiz, por esses 10 anos de apoio para a Hagar e para mim também, com insulto e com a Hagar e com as outras bandas que eu toquei, pelo apoio Mas, cara, o é, Meteor, Meteor é um amplificador bom, bom cara. Eu posso cara, falar para você. Cara, eu não posso falar mal deles, tá? Eu sou endorse. Eu então, sei. Assim. Não, mas, <risos> mas é, eu, não, eu,
0: não, eu não sou é. endorse, mas eu falo assim, cara. Cara, Eu, eu acho tive que... dois Meteoros, cara. Eu tive o Vulcano, que eu vou te falar, cara. Pra você tirar timbre dele, você tem que pôr um pedal. Mas ele tem uma puta potência forte. Então, por exemplo, se eu ia pra um show, eu não precisava de nada. Eu colocava aquele amplificador Sim. e ele soltava. O, o, o timbre é do, mais. Dois falantes, dois falantes. É dois falantes, eu tirei o g 200 Isso é top. <risos> Ela é top, é assim, ele tinha timbre clean,
1: bom. É. E eu usava uma. Assim, a uma Ragar usa, e né? E a ragar usa um. Esse daí, mas a versão. A versão com caixa e cabeça. Com quatro ah, falantes, a cabeça é de caixa, eu conheço, Que também. É o Jaguar. Ah, é, eu, conheço, conheço, eu já conheço, conheço. E já usei, a gente usa o. Agora, ó, tem uma
0: distorção melhor que o G200, é. só posso falar.
1: E a gente usa o Vector, que é o, o, vector com, o Vector também, que ele é híbrido, né? Então ele é valvulado. É, então e transistor. ele tem
0: a válvula no pré, né? E
1: a válvula no pré. Então, assim, só, é... só que
0: eu fui me realizar mesmo na Meteoro pegando um MG30. <risos> é, eu tenho lá, tá lá o MG30. Esse aí me realizou. Eu só vou fazer o seguinte: eu vou trocar o falante para um Celeste. É. Que é o que vinha alguns, mas o meu não veio. Mas é o que eu quero fazer. Mas eu me realizei com esse daí.
1: Cara, o Celeste, assim, é outro patamar. Eu, é. eu sou endorço com MB400, MB800, que eu uso para alguns eventos e tal. Uhum. Mas quando teve uma troca de, de falante, que, que a hora, eu mandei para manutenção, porque o meu 15 eu uso duas caixas de 15 embaixo e duas e duas de quatro de 10 né é, em cima então eu uso quatro caixas dá um total mais ou menos ali de Você
0: usa quatro caixas
1: pra... é eu uso 10 falantes né no, ah, no show é? e quando eu peguei que a usar e aí não tá, tava peidando cara eu não sei o que tá acontecendo com os meus de 15 embaixo queimava queimava aí eu peguei mandei para meteoro e eles fazem a manutenção tal eles descobriram que Naquele lote daqueles falantes que veio para as caixas que eu tava usando, tava com defeito. E eles falaram: ah, mas vai ter que trocar por Celestion tudo. Eu falei: puta, mas vai ter que trocar tudo. Cara, olha que os caras trocaram. É porque outra fita, né? Ah, é outra, outra coisa. Pegada, é outra, é outra história. Então, assim, a Meteoro. O Celestion é outra pegada,
0: cara. Não é e a Meteoro é, é,
1: é o, o equipamento hoje nacional. Que ele é justo, cara. Ele tem o preço... Não,
0: cara, eu vou ao lado deles. Eu não sou endosso, eu, eu não sou nada. Mas eu vou falar esse MGV30 aí que eu tenho, cara. Puta timbre de, de distorção, cara. Ele tem um tipo de distorção que eu gosto. Tipo assim, eu pego ele, eu acho que só falta um pouquinho por causa do falante, né? Que eu tenho potência, meio... né? De saída, né? Não, não. Falante mesmo. Porque potência é? de saída, eu meto microfone e dane-se,
1: cara. Sim. Eu prefiro o timbre. <risos> prefiro o timbre. É.
0: Mas, por exemplo, tem um lote deles que vem com o Celestion já. Sim, meu os lote, mais, os meu mais lote recentes. É, o meu lote não vem. Agora, se eu trocar por um Celestion, sei que vai ser um timbre maravilhoso,
1: cara. É, eu, eu assim, a Meteor, ela conseguiu trazer das marcas gringas hum. pro Brasil... Ela conseguiu fazer coisas iguais. Tanto que eles hoje têm um, um barracão, não sei como que está hoje, mas eu acredito que esteja, eles têm um barracão na China que é do lado do barracão da Marshall. Ah, então,
0: é, é, eles estão mandando fabricar o assim, um projeto deles lá na China, que nem a Marshall faz. Porque já vinham,
1: já vinham da, da China. E é muito mais barato o cara montar as placas deles lá e montar a, aqui, Uhum. Do que eles trabalharem claro, totalmente mãe, mãe com o produto nacional. Infelizmente, o nosso produto aqui é muito caro, né? É muito
0: caro aqui. A tarifa e a, é muito alta. Tem, tem o custo do Brasil, né? Vamos dar um intervalo de 10 minutos aqui e voltar? Opa! Aí, ó, pro pessoal aí que tá no chat, ó, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que é no próximo bloco responde. a gente vai voltar, Se não, não quiser, nós
1: não responde também. Se não, não
0: quiser fazer pergunta também, aí foda-se. <risos> então vamos lá, vamos dar intervalo. Não, galera, manda som, a pergunta é que nós respondemos. É, manda pergunta que nós respondemos. Agora soltou. Bom, voltamos agora, agora é real, né? Porque eu, eu voltei num fake aqui, falei pra nada. Teve uma pegadinha, teve uma pegadinha <risos> Teve uma aqui. pegadinha aqui, mas estamos de volta agora. Ô, Nino, a gente tava tá batendo papo aqui, o papo fluiu. Eu queria falar da sala central aí, como que tá o esquema aí. Você vai trazer o Supla, Wonder Wild, é, é... o Autoramas, vai trazer também o Dead Fish. É,
1: eu preciso ver se eu vou lembrar as bandas agora. Porque o horário não permite... Veio o Cavaleiro Dragão também, que vai tocar. Cavaleiro Dragão, ah, cara, cara. Já vieram aqui, já vieram aqui, Os caras cara é parceiraços. o Cavaleiro Dragão é, é uma banda do, do coração aí, e Metal é a lei. Metal Nós é a lei. Metal é a lei. É, os caras, e é o legal é que os caras mandam mensagem para você. Não, o legal deles é que eles, eles fazem falam Metal E aí eles no português. final, Metal é a lei. Ah, nossa, o <risos> cara é uma máfia, mano Tá bom, metal é a lei, né? Quem sou eu não, pra, quem que sou eu pra falar é alguma coisa, né? Quem que não, sou eu ó, pra falar com o metal não é Cara, molecada lá, Charlão, Andrei Ô, Charlão é puta da hora Ô, cara, que rapa, conversa Os caras cara são foda, mano o Leozinho, que saiu, né? Que era o antigo baixista dos caras. Grande Leozinho, eu conheço o Leozinho. Grande amigo. Pelo que eu Tomai. conheço o Leozinho desde antes. Não. Cavaleiro Dragão, depois. O Leozinho, você? eu conheci ele lá na década de <risos> 2000. É, por aí. Parece velho, né? Por aí também que eu conheci. Por aí também eu conheci. Não, o Leozinho, ele. não. Assim, a mancada, assim. Acho que Cavaleiro Dragão, puta banda, merece trilhar um caminho aí, porque os caras são metal em português, né, cara? Acho que. E o legal é que os caras não fazem um somzinho qualquer. Tipo, eu tava conversando uma vez, não lembro o que deles e tal. O cara falando das histórias. Agora eles estão com uma temática meio é. egípcia, né? É, então eles têm, eles têm muito. que Eles estudam muito pra fazer as músicas, pra Sim. escrever e tal. Eu acho isso é legal, porque fazer por fazer música é fácil. Não, eles estudam, tanto que
0: eu perguntei da temática do próximo álbum deles, quando eles vieram aqui, foi um papo, um papo bem legal, quem, quem puder, assiste aí, tá na...
1: Foi o primeiro papo que eu vi do canal aqui, tá? É, foi foi assim. me chamou a atenção, eu vi lá, falei, Cavaleiro Dragão, sou fã dos caras, vou assistir os caras primeiro. Então, tá vendo? Então, uh, uh, e como é que tá no é.
0: bastidor disso aí, da sala central? Cara, o
1: sala central, assim, tá muito legal, cara, acho que... É uma coisa muito, muito legal você ver como funciona um um programa de tv né uhum. porque a gente tinha ideia a gente vontade e tal mas nessa hora aí tem que ter o profissionalismo pro negócio claro, aí claro. então as empresas né que estão junto com a gente nesse nesse projeto então a gente tem o stage records né que é o cajueiro o eurico uhum. então na parte de áudio os caras vêm com uma bagagem O cajueiro fez los angeles teatro né quantas lives que ele dirigiu tal então ele já tem essa bagagem aí, a gente tem o pessoal o peterman né que é o cara que é o cara cuida do, do áudio né uhum. não do, do vídeo o cara gente tem tipo o cara o que a gente tem de de música tem de horas de live assim desde uma live com um cara como Cortella ele tem programa de TV e ele tá trazendo uma equipe bem é, de programa de TV para trabalhar uhum. com ele então é, às vezes a, o profissionalismo dos caras é demais assim isso é legal então por trás assim a gente tá vendo uma uma coisa que eu, eu nem imaginava que era tão grande assim eu tinha uma ideia já tinha participado de outros programas de TV até do próximo musical do, do mesmo do musical que, que inspirou a gente uhum. eu tive muito contato com a produção do Musicals na época e eu vejo que o negócio arredondinho é, é, é muita coisinha, muito detalhezinho ali. Ah, mas tem, tem. Mas tem desde do, o que vai estar embaixo do microfone, se o Nino vai usar máscara ou não, é, que hora que eu vou falar de tal coisa, aquela que eu vou falar. É, quem vai falar no ponto comigo é só uma pessoa, quem vai ser contra-regra, tá? então tá bem legal, assim, eu tô bem empolgado com o resultado do que vai acontecer, né? É aquele é diferente, por
0: exemplo, aqui eu faço um, é um audiovisual, mas é um podcast, né? E aqui é uma outra base, uma outra leitura da coisa. A TV é. já é bem diferente. Aqui eu não quero ter regra, entendeu? É
1: bem é, por aí. A, a TV ela é cheia de regras. Então, né? é
0: aqui, por exemplo, eu não quero ter regra, mas a TV ela tem regras. Ela
1: cria regra. É, e é legal que quem, cria, quem fica no seu pé você seguir a regra é uma pessoa chamada contra-regra.
0: Né? É o contra-regra. É uma
1: coisa muito louca, né? Que, assim, muito louco, o cara é contra-regra. Contra regra que vai se andar na regra, né? Então, acho que assim, mas assim, tem. É um tem...
0: paradoxo.
1: É, tem ensaio, né? Vai ter o um ensaio. Eu falei, eu levo meu baixo? Não, que leva o seu baixo, cara. Você não vai ensaiar a tocar, você vai ensaiar o programa. Então tem ensaios. É... eu já falei, né? Ontem a gente tava conversando sobre, a gente teve uma reunião ontem sobre o programa. E aí eu falei, não, que tem que ver o texto, não sei, eu falei, cara. Eu trabalho ah, com rádio já há muito tempo e eu não decoro texto, cara. Hum. Então eu não sou de decorar texto, se eu quisesse decorar texto, eu ia ser ator, né? Por sinal, eu recebi um convite para participar de um filme, cara. Olha que legal. Ah, é um que filme, filme, filme de terror, cara. Um filme de terror. Marcelo é... aqui é
0: diretor de filme
1: de terror. É diretor de filme de terror? Cara, então você conhece Flávio Carnielli? Lógico. Flavião é o seguinte. O Flavião, ele... Cara, eu foi uma coisa muito louca, né? Vamos falar Sala Central. É... Mas falando do filme, foi bem legal também que ele... O Flávio, ele trabalha muito com o cinema independente. Então, o cinema independente ele tem muito a ver com o rock independente. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. É a mesma historinha. Mesmo, as mesmas dores, as mesmas coisas, o cara sofre das mesmas coisas. E aí eu conheci esse cara... Sofre sem ganhar dinheiro. É, <risos> eu conheci... Eu sou um cara, sofre sem ganhar dinheiro, né? Tem gente que sofre e ganha é dinheiro ainda. E aí eu peguei e eu era muito fã desse cara porque eu sou um cara viciado em filme de terror. Eu adoro filme de terror, zumbi então, cara. Eu, eu ainda hei de ver um zumbi de verdade na minha frente. Eu achei, eu achei que o Covid ia um Eu zumbi, também achei, eu... Eu
0: achei que o Covid ia ser um apocalipse zumbi.
1: Tanto assim, eu sou viciado em, em filme de terror, zumbi tal. e tal. na tem. Então, eu já passei por lá, mas assim, mas ainda, ainda eu fiquei com dó do zumbi, eu não tive vontade de matar ali, eu tive muita pena do zumbi de lá. É, é, é. Um outro
0: tipo de zumbi, é outro né? É tipo de zumbi, assim.
1: <risos> Teve uma história, uma vez que eu tava no Sesc de São Paulo, que a gente foi cortar, achou que era uma feira, assim, ó. E a gente foi entrar nessa feira, né, pra. Minhas hum. pessoas falam assim, ah, vamos ali, ver aquela fé, tem uma movimentação, cara, olha hora que a gente trouxe a Cracolândia, cara, Puta. foi uma das experiências mais loucas, assim. Tem um amigo meu que trabalha na Prodéssica pra que, falar direto, cara. Que a gente ficou meio que em desespero, cara. É difícil ver, tipo assim, é, é foda, né, a gente que é do underground, a gente bota as nossas companheiras, nossos amigos, nossa família em várias enrascadas, né. Ah, é sempre, cara, sempre. Então... Nesse dia eu falei, caramba, parecia... E uma vez a gente já tinha entrado numa enrascada num rio, que era uma coisa igual também. A gente parou o carro, os caras viram pra carro lugar todo mundo vem se pedir dinheiro. E esse dia na Cracolândia a gente tinha que uma feira, não tem tanta movimentação, não tem algum evento lá. E a gente é ido para um show em São Paulo. Eu não lembro agora de quem era. Eu acho que era do Amas alguma coisa assim. Não lembro agora quem era uhum. o show que a gente foi ver em São Paulo, no Sesc. E chegando... Ah, na verdade era o show do Dead Fish que eu ia no hangar, logo que o hangar voltou, a... não, um dos últimos shows do hangar, do Dead Fish, a gente resolveu ir para alguma atividade, no estava por São Paulo, São Paulo é ótimo de, de cultura, né? Era, né? não antes era agora, a,
0: Antes do Apocalipse era, agora, era. agora eu não sei. É. <risos> Aí a gente
1: resolveu ir lá, pro... ah, vamos no Sesc, vamos, vamos no Sesc, o Sesc sempre é bom, né, cara? O Sesc foi sentar ali, chupar aquele sorvete de...
0: Cara, é um sonho agora, uma virada cultural, é, né? Cara, o
1: sonho é ir no Sesc, né, cara? Tomar é, é um aquele sorvete, Sesc, que eu não sei né? de gosto, que é aquele meiazedinho lá, é bom pra caralho. E aí a gente fala, vamos no Sesc. Sesc tem que ter alguma coisa, né? Se não tiver alguma coisa, tem algum amigo seu lá, que é da cultura. Uhum. Ou você entrar naquela biblioteca e ficar lendo revista, lendo livro e tal. Uhum. Chegando indo pro Sesc, ah, tem alguma coisa acontecendo ali, uma feira, alguma coisa um cheio de gente, né? pegamos o carro e viramos na rua. A gente veio nadar no meio da Cracolândia, cara. me vi no The Walking Dead.
0: Você se vê lá, cara. me vi no The Walking Dead, cara. <risos> cara o Walking, assim, uh, uh, foi... Walking Dead sem arma, né? É, e
1: é eu pior tenho, ainda. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho a Lucille, cara. Eu ganhei a Lucille de... Um... Ah, você é a Lucille, cara? Eu tenho a, Lucille, Pô, a Lucille, Lucille original, cara. Eu ganhei esse presente de um... Cara, é um cara muito louco, cara. Que, assim, faz pessoas pra... existe as pessoas loucas pra essa nossa vida. Um dia eu tô lá e o cara... Mas vou, vou contar a história. Aí a gente passou pro meio lá do... Desses caras, cara. Eu, eu já até o nome do
0: corte, Lucile. É, Lucile. <risos> e
1: aí eu tinha. A gente viu aquilo lá, cara. Né? Eu tive muita pena, né? De ver aquele, tipo, onde chega o. Pode não, chegar é o ser humano é e tal. Cara, Mas triste. é mesmo, é. acho que é uma sensação mesmo de The de... Walking Dead. porque você tem medo daquele, daquele ser humano que tá ali e que ele não tá, no, não tá em sã consciência, cara. Não, ele tá. É. Ele tá. Ele tá insano, cara. Ele tá insano. E a Lucile foi muito legal, cara. Que eu tô um dia lá e na rede social, cara. Eu sou um cara que conversa bastante na rede social. Com gente que eu não conheço, cara. Então, é... Eu tenho muitos amigos que eu nunca Esse vi, é legal, cara. Eu nunca vi, assim. Cara, hoje mesmo, eu cheguei aqui. Marcelo e a Jade eu já conhecia do Facebook, então, a gente conversava. Vendo? Quando a gente chegou em Campinas, a gente conversava bastante. Conversava bastante, conversava com o pessoal aqui. Aí, depois, ele falou, cara, é a Jade, o Marcelo vai vir aí. tá? falei, a Jade, é a menina que canta, não sei o quê. Os caras quinta cara, faz uns tambores. <risos> tocava lá no Milord e tal, é... Eu sabia toda a trajetória de artística deles, é, mas eu tinha visto a pessoa Eu sabia tudo. E assim, por quê? Porque é contato de internet, assim, de trocar ideia, de mandar material, trocar, curtir um vídeo, alguma coisa assim, bem ah, legal. A troca é, de figurinha que é, a gente é,
0: tem no âmbito cultural, E aí esse né? cara
1: me chamou e falou assim, cara, você gosta de filme terror? E eu, tinha, eu fiz um curso com o Mujica, né, com o Zé do Caixão. Então, e detalhe, cara, quando eu desencarnar, e algum filho meu for vender meus filmes, não comprem, porque os meninos estão com a ideia errada. <risos> porque eu fui assistir o filme, eu fui assistindo aquela minissérie do Zé do Caixão, que saiu no Canal Brasil. E aí eu falando com meu filho, meus, meus filhos adorando o filme do cara, né? Eu falei: Sabia que o papai já fez um filme com ele? Sério? O papai já fez curso de filme com ele? Já, tal. Comecei, mostrei foto, eu com o cara lá, cortando fígado de. De boi, falando que era coração, não sei o que e tal, mostrou pros moleques. aí por sinal, eu tenho um filme aqui dele que tá autografado e tem um pedaço da película. Mostrou a película original do filme que ele me deu um pedaço. Nossa, que legal, cara! Aí o meu filho mais velho, que tem 14 anos, virou. Uma vez você vem aqui, traz essa película o Raul. pra mostrar. Aí ele virou e falou assim pra mim. Ele só olhou pra cara e falou assim. Isso aí vale dinheiro pra caramba, né? Ah, uh,
0: uh, caralho! Cara, o cara quer vender o filme! A hora que você for, ele já vai falar, ah, leilão. Leilão! Leilão, não Então, pessoal, se isso que eu
1: vou vir puxar o pé de vocês à meia-noite. Eu vou vir puxar o pé de quem comprar esse filme. eu então, tô avisando. Mas tá? você
0: vai voltar aqui pra trazer essa película pra Ah, tá, acho que eu vou voltar
1: aqui pra puxar seu pé não, também, não. não, não, não. Melhor é, não, sim. né? Melhor não. Mas, Mas aí, aí esse cara... que ca... é... A hora que
0: eu for, cara, puxa o pé do meu fio. É.
1: <risos> aí esse cara aí, ele pegou e chamou e falou, pô, cara, chegou de zumbi pra cara, não sei o que, eu queria te dar um presente, né? E assim, eu sou professor aniversário, eu, tinha ganhado, eu sou muito uhum. fã do Jason, né? Do Sexta-feira 13, eu gosto de apresentar Você viu
0: aquele fã-filme lá do Jason, lá, aquele lá do cara que acampa e tal? Sim. Puta da hora, cara! cara eu assisti te, esses dias.
1: E tem, quem gosta dos anos 80 de terror aí, tem também a temporada 9 do, do American Horror Story. É muito anos 80 Pura. e muito acampamento, jovem... Que vai lá achando que vai ser monitor, vai comer todo mundo, monitor e tal, e ganha uma facada no pescoço. Então, <risos> é, é bem legal. É bem tem uns 80 é, Na minha tatuagem, eu tenho o Jason aqui, né? Eu tenho ah, eu vi, agora eu, eu vi. tenho vi, ele aqui também para me proteger. Eu tenho tem meu o body, Ramones, aqui, o Jason. Um body, o Bode, tem que ter um bodinho né?
0: Apesar que eu gostar muito do Mas, Fred Krueger, né? tenho o Corcel aqui também. É... Eu gostava muito da Hora do Pesadelo, cara. Eu era Adoro Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo é. Nossa, eu era muito foda.
1: Jason vs Fred é um dos é. melhores filmes. Ah, foi, cara. Foi minha e minha e esse, cara, de um sonho. esse cara, um cara é, da cidade de Limeira acho que é Limeira americano, daquela região ali. É tudo a mesma coisa, né? é tudo perto, cara. Não, um cara, ele me chamou e falou assim: cara, você gosta de Zumir? Eu queria te dar um presente, cara. Eu falei, cara, o cara vai me dar um bonequinho, né? Que eu ganhei dos meus alunos da faculdade, um boneco do Jason, com uhum. um, segurando um Rickenberger branco, assim, igual o meu. <risos> que da hora, cara! É, cara vamos lá. Eu ganhei dos meus alunos da faculdade, cara. Olha o um presente que os meus alunos me dão. Aí o. Aí ele se. Ele chegou lá e eu falei, pô, o que, que é? Uma Lucila. Ele mandou uma foto, cara. De um taco de beisebol com arame farpado. Escrito Lucille e tal. Eu falei, caralho. Caralho, mano. mano. Eu mano. achei que não era de verdade, cara. Ele pegou, tipo, ele fez algum arame farpado de borracha. Algum não coisa.
0: era original, né?
1: Cara, o dia que eu fui. Aí eu fui. Aí eu, eu tava passando pela região trabalhando. Mandei uma mensagem pro café, então, Tô. Cara, eu Falei, cara, cheguei lá, o cara quis tirar foto comigo. tal Eu me senti o cara, assim, fez eu tirar foto com a Lucille e tal. Ele me olhou a Lucille, cara, de verdade, cara. Assim, é. Você só não tem sangue nela <risos> ainda, cara. Eu me sinto só Isso aqui não tem sangue ainda, cara. Ela não tem sangue. Eu preciso arrumar algum esquema de colocar sangue nela.
0: Sangue boi, sei lá, faz alguma coisa ah, assim. Ah, mas
1: seria legal uma porrada, né? No bolsomínio. Imagina. <risos> <risos> Brincadeira, pessoal. Não tem coragem, não. Mas acho que se fosse o presidente, eu... seria legal, né, mano? No presidente, né? A gente pegar rasgar a cara do presidente com isso. Mas não vai poder, né? Porque tem um monte de segurança lá. Acho que eu não chego. Você não, não chega nem perto. Um negócio é. Mas assim, eu ganhei desse cara, essa Lucina, cara. Que eu, tenho, eu sou um... E aí, o Flávio, cara. Eu sempre curti os filmes do cara, assim, cara. Eu ficava lá olhando o canal do cara quando ele soltava. Cara, eu vibrava com teaser de filme do cara. E aí, eu peguei... É... A hora que eu vi, cara, ele lançou um filme em Paulínia. Acho que foi a boneca. filme hum. A boneca dele. Ele lançou em Paulínia num drive... E aí eu fiz um comentário lá no, no filme, meu irmão, fez um comentário no, 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 no comentário do filme. Aí eu comentei também. Aí uma outra pessoa que trabalha com ele fez um comentário embaixo, tipo, sobre o filme. Aí aí, beleza. Aí essa pessoa que fez esse comentário mandou uma mensagem para mim falando, pô, que legal, não sei o que vocês fazem esquema de rock independente também, igual filme independente. Criei uma amizade com essa menina que é da equipe dele. E a hora que eu vi, eu falei, pô, tá você conversar? E, cara, eu tenho vontade de fazer um clipe com um cara que tem essa pegada trash. Aí, chamamos ele para fazer um clipe do insulto, que não vai sair é. ainda, que é o Raiva, a gente vai fazer com ele. Então, eu já tinha um roteiro escrito, então, eu gosto de escrever roteiro de, de clipe e tal, então, todos os clipes da Hagarei que fiz o roteiro, os meninos avaliaram, mas foi que fiz o roteiro. Aí, passei para ele esse roteiro do clipe, ele gostou na hora, falou, cara, ouviu a música, curtiu pra caramba. Então aí era uma negociação comercial, então contratamos ele e tal para dirigir o clipe. Então tem um valor, tem tudo isso. E ao mesmo tempo ele falou, cara, eu sei que vocês têm um barracão aí da Central do Rock, tem como gravar umas cenas de um filme. Já cedeu para ele fazer umas cenas de um filme que ele, tá, que ele vai lançar agora aí, um, acho que é um curta. Então ele gravou as cenas do filme lá, virou meio que amigo. E a hora que eu vi o cara, já, tipo, a gente já tava trocando ideia. O cara que eu sempre assisti os filmes do cara. <risos> e, hora, e, mano. e aí ele chegou um dia e eu falei, cara... Tem um monte de banda aí da Central. O que você é acha a gente fazer uma seleção de bandas pra colocar num filme meu?
0: Caralho, falei, cara,
1: demorou. Mano. Aí ele mandou um filme pra mim inteiro, o Fórmula Selvagem, que vai ser lançado agora. Onde eu assisti o um filme sem música, <coughs> imaginando o que colocar ali. E imaginando nas bandas, e buscando dentro das bandas da Central do Rock. Isso, que a música que... você que a selecionou a trilha... Isso. Aí a gente selecionou seis bandas com essa tradição e mandei pra ele, cara. Eu falei assim, pô. Conversei com as bandas, os caras, todo mundo... Quem não quer ter uma música no filme, claro, né? Claro, mano. E aí o cara pegou e eu mandei pra ele. Cara, ele mandou... Caralho, velho, meu filme ficou muito melhor do que era, não sei o que, puta... Tal, porque eram mundos que não se conversavam. É, os mundos e... que ficavam um fora do outro, né? É, cara, a galera que tem a mesma ideia e não se conversava. Então, e agora, foi até legal. Hoje de manhã até ele mandou a assim, uma mensagem pra mim. Ô, oh, eu queria usar... Ah, vou dar um spoiler aqui. Eu queria usar o, a música Raiva do Insulto para fazer o teaser
0: uhum.
1: da, do filme, que vai ser escrito num festival agora. Vai ser lançado é escrito num festival fora do Brasil, né? Infelizmente, fora do país, é, é, os caras valorizam muito mais isso. É verdade. Falei, cara, a música é sua, você faz se quiser, cara. Cara, é uma honra ter uma música num filme, né? Eu acho que... Que isso é muito legal.
0: Depois eu vou conversar com vocês da Central, porque eu quero pôr umas músicas antes rolando aqui para. Cara, a gente fornece, a gente cara, tem muita coisa... Porque... Muito legal, cara. A gente porque tem... assim, eu tenho um problema de direitos autorais com o YouTube, desmonetiza, Cara, tal, mas aí merda. não
1: tem. Não, com a Central vai ter porque a gente já tem uma... Dentro da Central, quando as bandas fornecem as músicas para aí... Hoje a gente tá com mais ou menos 40 rádios no Brasil, entre Brasil, e tem mais ou menos uns 5 países, tem rádio fora, que a gente tem semanalmente... Mais de 700 horas de programação nas rádios. E tem a Quiz FM, que é semanalmente. Na Quiz
0: um... você tem o um programa que é a Autoridade Autoral. Autoridade né? Autoral,
1: que também é da Central do Rock, só de bandas autorais, acontece uhum. sexta-feira, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. A gente tem um contrato com a Quiz de uma galera, hora.
0: Assim, sexta-feira, às 5 horas da tarde, Autoridade Autoral. E <risos> isso.
1: A apresentação desse que vos fala e Rony Viana. O Rony Viana. É, eu e ele a gente apresenta o programa junto. É, inclusive hoje, na hora que eu sair daqui, eu vou gravar o programa, porque está sendo tudo back-office, né? Então a gente tá gravando tudo. É, tô ligado. <risos> então, chegando na chegando minha casa, eu tenho que gravar o programa ainda. É, se a barreira da a barreira das 8 horas deixar eu chegar em casa. Se é. não for preso no caminho e tal. É, então.
0: É, porque é. a gente já vai ter que encerrar já já, porque tá na barreira das 8 horas, quase. Bom, gente, eu vou, vou encerrar. Esse papo tá muito legal. Nossa, tá se você deixar lá, gravado, vai fazer um se final. De... A
1: galera quer falar. Ah, ia ser aquela coisa. Ah. Cara, a gente deve fazer o seguinte: acabando a pandemia, nós vamos fazer um, um aqui com insulto. Uhum. Nós vamos trazer uma churrasqueira.
0: Ô, oh, o Churras Night Live, que eu já falei várias vezes. E a, ó, já falou? Já ah, falou, Churras Night Live. Mas
1: ah, não, a gente podia fazer uma, um sábado à tarde, cara. Só que eu um...
0: pensei em chamar todas as bandas, aí vai
1: sentando aqui na mesa falando. Cara, e vai, e um um vai, você... vai fazendo
0: churrasco lá fora, cara. Também!
1: <risos> também, eu 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 também, eu. também. É perfeito, aí que de foi. sobremesa a gente come é. uns bolões e uns brigonha. É. Uns brisadeiros. Dá uns
0: brisadeiros, né, é. também.
1: Mas a, a. ou o churrasqueiro que faz menos fumaça, né? Faz churrasqueiro é, elétrico vai, nessa churrasqueiro mesa aqui. Né?
0: É, não. Pensei um negócio assim no churrasqueiro é. live Cara,
1: seria legal comer uns espetinhos assim, derramando sangue. Na verdade, em maio eu já vou voltar. Eu trago a Lucília, eu trago ela pra é, você, você conhecer. Vou trazer em a Em maio eu
0: vou voltar, só que eu não vou fazer ainda live de banda. Vou voltar só pra bater papo ainda, que nem a gente fez aqui. Em maio eu vou voltar desse jeito, maneiro eu vou vendo como que a coisa se comporta. A hora que liberar mesmo pra fazer um negócio maior, aí eu quero eu tô, fazer as coisas na cara, live. pra
1: quem brigava pela legalização da maconha, agora brigar pela legalização de show tá foda, né? Tá foda, né?
0: Não, <risos> não pode nem fazer uma live, caralho.
1: <risos> então eu acho que o roqueiro brigar pra legalizar algumas coisas ilícitas, hoje tá brigando pra tocar, cara. Então, mas é... Pessoal, a gente brinca com essa questão, ninguém tá aguentando mais essa pandemia. É, ninguém aguenta mais, mas é, é sério o um negócio, mas, né, é, cara? Eu acho que sim, a gente tem que ter muita, muita responsabilidade. A gente brinca, não vê a hora, tá todo mundo vê a hora e tal, mas... Galera, o negócio pegou pro nosso lado agora, porque antes, assim... É, a gente via que era pessoa com, uma, com morbidade, pessoal com mais idade, hoje tá pegando todo mundo. Eu tenho amigo meu da minha idade que, que foi entubado graças cara. a deus saiu tem outro entubado ainda eu peguei
0: também passei mal pra caramba posso falar sobre oh, isso aí cara é porque foi, foi foda né então eu posso falar assim tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado eu acho assim também você não pode parar de trabalhar tem esses problemas aí Sim, é foda vai passar né fome, mas, cara, vai achei... passar fome. mas se cuida cara mas, cara tem que, cara, se cuidar. que sair de casa ó, sai ó pega um
1: álcool 70
0: aqui faz assim na mão cara cara mascarinha
1: na cara, mais, cara é... evita cara evita é, tem é uma coisa que eu nunca pensei que era assim. Coçar a bunda, cara, é falta de educação. Agora, você eu contar. Já, já teve coceira na bunda, já, cara?
0: Todo mundo já teve. Ah, né? né? vamos falar, a verdade. Coçar a bunda é foda.
1: Você fica ali. Agora, eu, eu, foi ontem, cara, eu tava com uma coceira no olho, eu tava na rua, cara. Eu não conseguia, eu não podia coçar meu olho, cara. Porque na hora ali eu não tinha o álcool. Imagina nós se eu tivesse que coçar o olho ali, eu fiquei coçando o olho, piscava rapidinho e tal. Então o negócio é sério, pessoal. Então vamos se cuidar, porque às vezes vai o estar O problema maior é a aglomeração. Espera.
0: Eu vou falar pra vocês é. uma coisa assim que eu acho muito importante aqui, que eu vou dar um, até um informe social. É o seguinte, ó. Beleza, você tá afim de sair, tá afim de fazer as coisas? Não faça isso agora, não faça isso agora. Eu acho que, assim, você sair pra trabalhar é válido, você tem que abrir seu comércio, tudo bem. Agora ir lá pra uma
1: rave, cara. Tem, é, achei que rave. Que cara... Negar tudo isso, cara. Assim, é, a...
0: quem... Cara, uma rave tem 150 pessoas, você vai transmitir, você vai transmitir pro seu pai, pra sua mãe, pra todo mundo, cara. Eu acho que é errado agora. Eu vivo de evento, eu sou músico, eu vivo de evento, mas tô falando pra vocês, por enquanto não, cara.
1: Não dá. Segura aí, cara, pelo menos vai tá estar vivo. Segura, fa fa vamos fazer live, vamos fazer essas coisas aí que é mais... É, e, e vamos pressionar também para que o governo, além de trazer a vacina, que o governo faça é, com que os artistas, os produtores, tal, tenham como sobreviver.
0: Isso é muito importante.
1: Então, para quem não, mesmo para quem não é do, de evento, quem não é músico, tal, mas é consumidor disso aqui, ajuda a pressionar essa galera para fazer você ficar em casa, para a gente ter como fazer. O Sala Central ele é um fruto disso, né? entretenimento
0: Só... de qualquer forma, ó cara você podia, ó, você vai assistir um show em casa, você pode encomendar a cerveja para um Zé Delivery, ó, fazendo propaganda, mas foda-se você pode chamar para um Zé Delivery fica lá em casa. Pela dega do, do seu bairro, TV, cara. cara. Pensa
1: na dega do seu bairro, todo bairro hoje tem uma dega. É
0: verdade, mas a Delivery pega a dega do bairro, irmão. É, 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 é isso, bem por aí. mas
1: assim, pega, você você vai estar tá, é, fomentando o comércio local do seu bairro, assistindo, com aquela adega. Assistindo um show que a gente tá produzindo. Assistindo, cara, ó, a, a, um exemplo Antes da pandemia, você ia pagar no mínimo 20 reais pra assistir um show do Supla. Uhum. Sábado agora? É, sábado agora não, domingo agora você tem um show do Supla na sua sala. Vander Wildner também. Último show do Vander Wildner que eu assisti, foi em Campinas, paguei 10 reais. Hoje eu tô promovendo um show de graça pra todo mundo na sala. Pra Saradeira. tomar uma briga, tô pagando assim, briga esses 10 contos. Entendeu? Lá, tá é, então, vai ter Dead Fish, a gente vai ter Autoramas. É, então. Vamos segurar a onda aí, vamos pressionar para que continue acontecendo ações culturais, uhum. para que continue acontecendo é, entrevistas, podcasts, programas como esse do, do Rob, é, para que continue acontecendo shows e para que a galera do, de fora, porque você não tem noção, o show não é só o artista que ganha, pessoal, a gente tem segurança, a gente é, tem o cara é, tem que vende... Gente, cara. É uma a cadeia produtiva ali. inteira. Cara, um evento da Central do Rock, a gente começou a fazer uma vez, a gente fez um levantamento para fechar o... que a gente sabia, a gente tinha mais ou menos 40 famílias que se beneficiavam do, de cada evento que a gente fazia.
0: E outra coisa que é muito importante, vocês assistirem a live, se inscrever em canal, curtir, comentar, <risos> participar no chat. Isso aí, cara, é da exposição no YouTube aqui mesmo dá então ó você tá aí ó se inscreve aí no canal vai lá comenta no vídeo na hora que ficar o vídeo online fala no chat porque isso aí tudo fomenta não espero, o, negócio, o Robin não espera o ficar
1: famoso tá porque a hora que eu ficar, famoso, eu ficar famoso eu vou cobrar pelas perguntas aí ele vai cobrar <risos> pelas perguntas ele vai falar assim, as perguntas. Ele vai, entrar no canal fechado você vai ter então, que mandar um superchat 20 conto para fazer uma pergunta aproveita ajudar o Rob agora que daí você vai falar eu tava lá desde o início isso, ganha eu o selinho. Lá, vai vai lá, lá na Twitch, faz um sub e você ganha um first. Entendeu? Então, faz isso, pessoal. E assim, é, ninguém é obrigado a gostar das pessoas, mas é obrigado a gostar da cultura, cara, claro. porque você consome disso. Então, é, ah, igual o, o Supra falou um negócio assim, ontem foi muito engraçado. Ele falou assim, cara, até os caras que não gostam de você acompanha você. E eu eu comecei, e falou isso eu vi, eu vi. E eu comecei a perceber isso, cara. Antes eu vi uns caras que eu sei que falam bosta de mim, e sempre tem alguém que fala bosta de você, você tá? assim, não vai agradar todo mundo. E eu vejo que tem alguns caras que falam bosta de mim que me seguem, eu falo, pá, por que esse Zé Ruela, esse arrombado me segue, né? Eu não sigo ele, é o cara que quer ver o que você tá fazendo, cara, então o cara gosta de ser. Ele fala bosta de você, mas ele gosta de ser porque ele queria ser você. Eu queria ser o Rob, queria ser todo mundo que tem algum trabalho aí, porque eu acho que é muito importante. Conheci o Rob durante a pandemia, eu é, acho que então, essa pandemia teve conhece, muita coisa conheceu,
0: boa. Eu fez um programa aqui, que foi muito da hora. Fizemos lá
1: na, na, na Central do Rock também.
0: Está na Central do Rock, a gente trocou Então, galera, um...
1: é, eu acho que assim, vamos pensar pelo lado positivo. É, é, essa, esse apocalipse que a gente vem vivendo, serviu para a gente aprender um monte de coisa nova. Então, quando acabar essa pandemia, eu vou ter uma lista de coisas que eu aprendi a fazer na pandemia. Só eu aprendi a cozinhar, tá? <risos> Mas beleza,
0: gente, ó, esse foi o Rock Night Live. Quem puder se inscreve no canal, comenta no vídeo aí e fala, dá sugestão. Aciona o
1: sininho. Aciona o sininho, é. é, também.
0: E outra coisa aqui, se você tem uma Pai banda... Pai de adolescente sabe essas coisas. É, claro. <risos> se você tem uma banda autoral, quer participar aqui, ó, pode mandar uma mensagem, manda uma DM, manda uma DM no Instagram, Rock Night Live, Instagram barra Rock Night Live. Manda uma DM lá que eu vou estar tá abrindo espaço aqui para vocês. A partir de maio a gente vai estar tá de volta, que a gente fez essa live agora. Vai ter algumas reprises agora que vai rolar das lives anteriores. E vamos voltar em maio já com o A gente vai ter black metal em maio. Olha! Vai ter uma banda de black metal aqui. É Causa Onipresente, cara. Causa Onipresente? É causa Onipresente. Os caras são antif antifa ainda, cara. Olha! <risos> Vão trazer os caras aqui. Então a gente vai trazer várias bandas, o espaço tá aberto pra vocês. Então se você tem uma banda, quer trocar uma ideia, quer vir aqui, eu só não tô ainda liberando a live no estúdio. Logo, logo vai liberar, assim que... E aí o insulto vai vir aqui. Né? Aí o insulto vem também. Vem, vem antes que... também, vem antes. botar mesmo. o dedo na ferida. Aí assim que liberar, a gente vai estar tá também fazendo live musical, que nem a gente fazia antigamente. E esse foi o Rock Rocknet Live, agradeço sua presença até aqui.
1: Valeu, galera! Deixa não é falar noite né? É, yes,